0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Merhabalar. Podcast boşlukların 29. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha,
0: ben
2: de Atakan.
1: Bu hafta ilk defa bir girişimci ve yatırımcısıyla birlikte konuğumuz oluyor. Ekosistemin yakından tanıdığı, birçok başlıkta da ilklerden olan hem girişimci hem de yatırımcı kimliğiyle sevgili Erdem Yurdanur ve PepUp kurucusu sevgili Emrah Yiğit bizlerle.
2: Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz bir sizi kısaca hemen bir tanıyalım dinleyicilerimiz için.
0: Arkadaşlar 25. ben hemen Başlayayım o zaman. de uzun sürsün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rahit ben. Mersin Üniversitesi makine bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra yaklaşık bir yıl kadar bir tekstil markasından dijital marka olarak çalıştım. Oradan sonra hayatıma bir girişimcilik kavramı girdi. Ve kendi şirketimi kurmak kararı aldım. Bulunduğum şirketten istifa edip önce bir reklam ajansı kurdum. Ve o reklam ajansı Türkiye'nin ilk sağlık odaklı reklam ajanslarından biri oldu. Medya Chef adı. O tarafta daha çok dijital pazarlama, SEO, web tasarım gibi hizmetler verdik. Ve sadece sağlık odaklı olduğumuz için hayatımın bir bölümü... Hastane, klinik ve de geçti. Daha sonra sağlığa olan bu ilgim, bilgim devam etti ve şu vizyonda artık dijital dünyanın geleceği mobile kayıyor. Yani biraz da mobile bakalım neler olacak diye. Yavaş yavaş böyle mobil uygulamalar üretmeye başladık. İlk hamilelik rehberliğe uygulama ürettik. O uygulamayı hızlı bir şekilde bir doktora satışını yaptık. Daha sonra PepUp'ı kurduk ve PepUp'la devam ediyorum. PepUp dışında da şu an yaptığım pek bir şey yok. Hayatım, bütün işim, gücüm PepUp. Ben de bilgisayar mühendisiyim. 90 yılda
3: Boğaziçi'nden mezun oldum. 30 yıl olmuş. 5 yıl çekti harçlıktan sonra son 25 yıldır da hep girişimciyim. Son işte 7-8 yıldır da aynı zamanda melek yatırımcılardan birisiyim. Genelde startuplara belli bir seviyede ya da çok iyisi fikir fikir aşamasında ortak oluyorum. İnsanlar beni daha çok bir en çok uğraştığım geçmişte maçkolikten dolayı bayağı tanır. Arkasından Masamo girişimim var. Bu iki girişimi de exit ettim. Bir sektörde iki exit olan hı hı. şu anda bildiğim kadarıyla tek kişi benim. Bakalım diğer işte 20-25 tane daha başka yatırımım var. Kendi uğraştığım girişimlerim var. İşte üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi olsun diye bu exitlerle uğraşıyorum. Hala yoğun bir şekilde çalışıyorum. PepUp'da en son yatırımımız. O da çok umutlu olduğum, başarılı olacağını düşündüğüm güzel bir girişim. Sen bir oldu galiba
1: peki. abi sen böyle çok anlattığın için galiba hemen yani arka arkaya <gülüyor> dizidin ama şey gerçekten böyle çok önemli bir durum bence bu. Çünkü ya ben bölümden önce şeyde diye sormuş da, niye yapıyorsunuz bu işi diye. Yani ben mesela birçok şeyde girişimcilikle ilgili bakış açımı değiştiren kısımlarda aslında sen varsın çünkü işte bir videoda konuşuluyor bir şey oluyor oradan bir şey kapıyoruz. Bu tip şeyleri insanlara aktarmak çok değerli. Bir de ilklerden demiştim gerçekten iki tane exit yapan da ilk girişimci olarak da sektörün ilklerindensin. Şimdi ben bir de şeyi merak ediyorum aslında bu Pepap ve Erdem Yurdanur'un Tanışma hikayesi, yatırım süreci nasıl gelişti, nasıl oldu, onu dinleyebilir miyiz kısaca? Hangimiz anlatacak? Hiç fark etmez valla.
0: Ben anlatayım. <gülüyor> tamam, şey Emre sen anlat. Tamam. Ya şöyle zaten tabii hepiniz milliği biz de erden burdan çok yakından takip eden, bilen girişimcilerdik ve biz Peppa tarafında aslında hep böyle şey hayal ettik. Daha önce yatırım da aldık ama biz şunu hayal ettik, biz artık yatırım aramayalım ama yatırımcı arayalım, doğru yatırımcı aralım. Biz de hani. Daha böyle sinerjisiyle kim olabilir diye. Tabii Erdem abinin hem yazılarını okuyarak büyüdük hem çevreden duyduğumuz feedbacklerle büyüdük. Bizim bir ortağımız bir şekilde Erdem abiye mesaj attı. Erdem abinin bir huyu var. Gerçekten hani Facebook'tan yazın, Messenger'dan veya Instagram'dan yazın bir şekilde dönüyor. Ve çok da samimi dönüyor. Bize de o şekilde döndü. Davet etti sağ olsun. Kendi şirketi olan kokteyle. Orada oturduk, konuştuk. Ve konuştuğumuz birçok şey aslında daha böyle yatırım değil de kendimize birbirimizi böyle bir normal sohbet eşliğinde geçti ve gerçekten hani birçok şeyimizin aynı olduğunu fark ettik. İşte enerjimiz çok tuttu, sinerjimiz çok tuttu. Daha sonra aslında biz normal tanışmak için gittik Erdem burdan Nur'la ve belki mentorluğunu almak için gittik. Ama Erdem abi de çok sevdi bizi. İşi, i̇ş iş sevdi ve bizim göremediğimiz noktaları gördü ve bizim bir sürü eksimizi kapatabileceğini gördüğü için de bugün bu noktaya geldik kendisine yatırım yaptık.
3: Yani benim açımdan da şöyle, normalde biliyorsunuz ben Londra'da yaşıyorum. Ocak ayıydı yanılıyorsam değil mi görüştüğümüzde? Evet abi. Ocak'ta işte ben Türkiye'deydim kokteylde. Benim işte kendi gelişimi olan Edmost'u Hepap kendi içerisine de kullanmaya başlamış. O yüzden tanışmıyordum. Emrahlarla falan ama Edmos'tan dolayı ben Peppop'un istatistiklerine hakimdim. O yüzden aslında ürünle ilgili çok bir şey konuşmak çok şey sormama gerek kalma. Bütün detayları işte günlük kaç kullanısı var, aylık kaç kullanısı var, işte retention nedir falan filan gibi birçok şeyleri zaten net görüyordum. O yüzden potansiyelin büyük olduğunu fark ettim. O gün ortaklardan 3'ü üçü vardı. Üçüyle de biz bir, herhalde 2 saat, 3 saat oturduk. Daha çok da hayattan falan konuştuk. Böyle frekanslar da çok tutunca... Ben direkt ortaklığı teklif ettim orada. E sonra onlar düşündüler. Ben döndüm donduraya. İşte Whatsapp'tan yazışmalar falan filan derken bir şekilde bu noktaya geldik. Sonra da Mart ayından sonra Covid-19 olunca da biraz uzaktan yapmak zorunda kaldık şimdi böyle işleri. Vallahi biz de tekrardan hayırlı uğurlu olsun demek
2: istiyoruz. Umarız. Zaten güzel giden bir girişimdi. Ben özellikle LinkedIn'den, paylaşımlardan takip ediyordum. Bundan sonrasında çok çok daha güzel işler olacak olduğundan yana hiçbir şüphem yok. Emrah senden bir pep üstüne böyle bir Konuyu birazcık daha bir açmanı rica edebilir miyiz? Bilmeyen veya bilgi eksici olan dinleyicilerimiz için biraz daha aydınlatıcı olur diye düşünüyorum. Tamam,
0: tamam. Yine dört erkek oturduk. Adet takımı konusunda. <gülüyor> <Yani gülüyor> bir tane kadın bulmamız gerekiyor. Yani şöyle, Topop'un kuruluş hikayesinden bahsedeyim. Biraz nasıl? Yani durduk ya yani bir adam kalkıp niye adet takvimi kurma kararı aldı? Şöyle. Biz ajans tarafında zaten çok fazla böyle jinekologla çalışıyorduk. Böyle benim artık hayatım böyle kadın, işte jinekologlar, kadın hastalıkları olmuştu. Dijital pazarlama tarafında da doktorların tüm sosyal medyasını, işte hesaplarını vesaire biz kontrol ediyorduk. Oraya gelen tüm mesajlar da tabii bizim fikrimizden geçiyordu doktora gitmeden önce. Biz sorulara bakıyorduk, hani uygun olanları doktora yolluyorduk. Hocam böyle bir soru var diye. Ve böylece biz iki sene boyunca yüz binden fazla kadını dinlemek zorunda kaldık. Ve hani çok fazla problem mi görmüş olduk. Yani kimisinin Ciddi anlamda bu dönemde çok bilgi eksikliği olduğunu fark ettik. Gerçekten çok bilgilendirme ihtiyacı olduğunu düşündük. Ve hani Google'a baktığınızda da hala en çok sorulan sorulan bir tanesi regl döneminde hamile kalınır mı? Regl kaç gün sürer? Akıntı olması çok mu? Kanama ne kadar sürer? Gibi bir sürü soru var. Bu da artık şey yani kadınlar gerçekten bu dönemde bilgilendirme ihtiyacı var. Çünkü hala bir tabu hani regl olmak bir tabu. Kadınlar Çok fazla böyle bunu dile getiremiyor. Özellikle de o tarafında hala regl olmak böyle bir tanınacak bir şeymiş gibi gözüküyor. Ve biz bunu gördük kadınlardan aldığımız mesajlarla. Ve kimisi de bu dönemlerindeki duygusal problemleri doktorlara soruyordu. Yani doktora daha artık çok böyle sağlık sorusu yerine hocam işte bu dönemde kocam benimle ilgilenmiyor. Ne yapmam lazım? İşte ağladım diye bana böyle dedi. De baktık ki kadınlar regl dönemlerinde gerçekten bir de duygusal problemler yaşıyor. Ve bunu... Kocası tarafından hani tam olarak anlaşılmıyor kadınla. Ya biz dedik ki bunları nasıl birleştirebiliriz? Biz bunu nasıl çözeriz diye düşündük. Dedik ya bir uygulama yapalım. Evet kadınlar dönemlerini takip etmeli. Çünkü çoğu da unutuyor. Cinekologlar da soruyor çünkü. Hani en son ne zaman adet oldun diye. Kadın dönüp şeye bakıyor abi. Kız WhatsApp grubuna falan bakıyor en son. <gülüyor> son ne zaman adet oldu diye. bu işte Buse'ye soruyor. Merve'ye soruyor tamam. falan. Biz önce bunu çözmüş olduk. Daha sonra dedik ya abi, biz hani başka uygulamalar gibi olmayalım. Bir fark yaratalım. Yani normal adet takvimi değil de. Biz daha bir kadının duygusal ihtiyaçlarına odaklanalım. Nedir bunlar? İşte motivasyon, sevgi, saygı. Hepabı tam olarak böyle konumladık. Bir dijital sanal bir varlık yarattık, bir penguen yarattık. Bu pengüne bir karakter giydirdik ve bu karakter kadınlarla samimi bir şekilde konuşan, onları dinleyen, onları anlayan, onlarla empati kurabilen, motivasyonun üstünde motivasyon sözleri gönderen bir sanal asistan, dijital asistan yarattık aslında. Daha sonra da gerçekten hani. O kadar hani analizin, o kadar mesajlarımızın sonunda çok hızlı bir şekilde bize geri döndü aslında. Bizim ilk bildirimimiz, seni seviyorum bu kadar tek kelime <gülüyor> ilk bildirim. O zaman kadar zaten hani biz arkadaşlarımıza indirdik falan böyle indirdik ama enteresan bir şekilde inanılmaz referral olduk. Yani bir kişi gerçekten 10 kişi getirdi bize. Ve i̇lk bildirimimiz de seni seviyorum kalp olunca birdenbire o gün App Store'da işte trend olduk, popüler arama ya birdenbire işte şeyde ilk 10'a girdik. Böyle biz de anlam verdiğimiz bir viral etki yarattı bu. Tabii şaşırdık ama haklı olarak şaşırdık. Yani çünkü biliyorduk da biz aslında bu tarz bir şeyi yol açacağını bu bu uygulamanın. Çünkü ilk defa bir uygulamadan insanla, kadınla bir insan gibi bir mesaj aldılar ve onu çok farklı olarak algıladılar. Birdenbire seni seviyorum, günaydın bebeğim, ballı çöreğim ve birdenbire enteresan yerlere gitti iş. Yani gecenin bir yarısı ben piş diye falan bildirim attığımız da oldu. Gece 3'te hu hu uyuyor musun gibi böyle birdenbire sanki arkadaşıymış gibi onunla konuşan, onu anlayan bir iş yaptık ve bugünlere geldik. Yani ben burada şeyin önemini
2: bir kere daha görüyorum herhangi bir iş yapılacak olduğu zaman bu işin hedef kitlesiyle temas kurmak ve sokağa çıkmak bu kitleyi gerçekten iyi bir şekilde anlamak ne kadar önemli olduğunu aslında senin bu anlattıklarından görebiliyoruz. Bak bunun sonucunda işte öncesinde geçirmiş olduğun o tecrübeler sayesinde ortaya çıkan uygulama bir sürü kişinin burada
1: hassas noktasına <gülüyor> değilmiş ve onlar için değerli bir bir nevi dediğim gibi arkadaş haline gelmiş durumda. Ya bir sonuçta işte böyle girişimciler şey böyle... Yazılım işleri yapıyoruz ve aslında böyle çok teknik işler yapıyoruz ama bunun insanlarla konuşabilen kısmını, kreatif düşünme kısmı PepUp'da gerçekten muazzam bir örnek olmuş. Yani ben çok etkilendim o kuş kısmından. Çok sağ ol.
0: Aslında zaten herkes şey yapmaya çalışıyor zaten. Bir noktada kendi kullanıcısıyla duygusal bağ kurmaya çalışıyor. Bugün bankalar bile yapıyor abi. Doğum gününe mesaj atıyor. Ne bileyim evet. işte kandil kutluyan epler falan var yani. Bir noktada <gülüyor> duygusal bağ kurmaya çalışıyor bütün işler. Herhangi bir sektörde fark etmez. Ama bunun samimiyeti sorgulanıyor işte. Yani bana işte bir bankanın o minimumu kutlaması beni çok özel hissettirmiyor. Çünkü ben onunla önceden bir bağ kuramamışım ama Pepap onu yapabildi. Önce tavsiyeleriyle, onu tanıyarak, sorduğu sorularla yani bu samimiyeti kurdu. Daha sonradan bu tarz mesajlar artık kadınlara samimi geldi Yani tabii siz bunu ilk günden beri o dili kullanmaya başladığınız
2: için onun etkisiyle işte bankalardaki örnek çok başka oluyor yani doğal olarak. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Siz bildiğim birisi kadarıyla Türkiye'de şu anda online olarak ilk yatırma imza atan yatırımcı ve girişimci ikilisi oldunuz. Bu şartlar altında diğer yatırımcılar ve girişimciler size nasıl geri dönüşler yaptı, bundan sonrasında ekosistemle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Muhakkak ki bu durumun bir pek çok insanın gözünde rahatlatıcı, pozitif yönde bir artı etkisi olacağından eminiz ama siz neler aldınız ve Bundan sonrası için sürecin nasıl yorumluyorsunuz? Bu evde kalma süreci sizce işleri nasıl etkileyecek? Onu sizden de dinlemek isteriz.
3: Tabii o işin biraz magazinsel tarafıydı. Online işte aynı anda imza attık falan filan muhabbeti. Normalde sonuçta evlerde olduğumuz için her birimiz kendi evimizde imzaları atıp postaladık şeyleri. Doğrusu o aslında. O fotoğrafta gördüğünüz an imza anı değil. Ama evlerde kalma durumu tabii birçok şeyi engelliyor işte. Bir yere yatırım yapacaksanız normal şartlarda yani büyük yatırımlar yapılacaksa bir şeyle audit şirketiyle işte e, Deroid gibi KPMG gibi firmalarla falan anlaşırsınız o gider bütün verdi kayıtlarını işte ne var ne yok içerideki faturaları çalışanlarla olan sözleşmeleri bir sürü bir sürü bir şey inceler ve bu süreç böyle bir, nereden baksanız 2-3 ay 4 ay 5 ay 6 ay sürer. Şimdi bu tür yatırımları olumsuz etkileyen bir süreç yaşıyoruz tabii ki. Bir sürü şey gecikiyor şu anda. Belki bir sürü büyük firma sırf bu yüzden yatırım yapmaktan vazgeçiyor olabilir. Ya da işte online'da bunu nasıl çözecekleri konusunda yöntemler geliştirmeye çalışıyorlardı belki. Çünkü bu sorunu ben çok kısa süreceğini zannetmiyorum. Ama bizimki gibi biz şimdi zaten tanıştık İstanbul'daki ben işlemlerinde. Ondan sonraki süreçte böyle deli gibi araştırmalar falan yapmıyoruz. Taktat pozisyondayken. Arada işte de dediğim audit firmalarından kullanmıyoruz. Kullanıcı sayısına bakıyorum. Oradaki potansiyeli görüyorum. Ben o potansiyele yatırım yapıyorum zaten. Aslında şirketin ondan önceki durumları, vergi borcu yoksa, ekstra bir saçma sapan şeyleri yoksa benim için sorun yok zaten. O yüzden de ben bundan sonraki süreçte de bu tür yatırımlar yapmaya devam ederim diye tahmin ediyorum. Beni çok engellemez ama dediğim gibi büyük firmalarda, daha kurumsal firmalarda bu işler biraz zorlaşacak gibi geliyor bana.
2: Şimdi sizin daha önceden başlatmış olduğunuz bir ilişki vardı TEPOP ekibiyle. Bu sürecin şöyle diyelim ki bir yıl boyunca sürdüğü bir case düşünelim. Hatta yani umarım olmaz da daha uzadığı durumda. Daha öncesinden birebir de tanışıklık olarak bir ilişki başlatmadığınız herhangi bir girişime girişince yatırım yapma durumunda nasıl bir eğiliminiz olur acaba?
3: Var şu anda. Bir tane daha yapmak üzereyim zaten. Onlarla hiç yan yana gelmedik videolu görüşmelerle. Sık sık görüşmüyoruz, detayları konuşuyoruz. Bir sorular soruyorum. Onlar onlara hazırlanıyor. Sonrasında bir daha konuşuyoruz. Sanki hiç yan yana gelmeyecekmişiz gibi. Şu anda anlaştık hatta. Şu anda işte şirket kuruluşu falan. O yüzden benim açımdan o kadar bir sorun değil uzaktan olmak. Bir de tabii şimdi özellikle Türkiye'de referansla iş yapmak yaygın bir şey. Şimdi benim çok insan tanıyor, benim benim tanıdığım bir sürü insan var. O yüzden bir yere yatırım yaparken ben de o tanıdığım insanlara, o insanlara, diğer insanları soruyorum, ediyorum falan filan. Önemli olan güveni oluşturmak benim açımdan. Yani zaten böyle hani milyonlarca dolarlık yatırımlar yapmadığım için yani en fazla birkaç yüz bin dolarlık yatırım yapıyorum. O da batarsa batsın modunda yaklaşıyorum ben eğer bunca yıllık... İnsan tanıma, becerimle, eksiklik yüzünden bu kadar para batırıyorsam da batsın diyorum yani.
1: Bir sonraki sorum da biraz bununla alakalı olacaktı benim. Şimdi burada biz girişimciler, yatırımcılar olumlu bir motivasyonumuz var. Yani bütün olumsuz durumlara rağmen inanılmaz bir şekilde motiveyiz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Buradaki ekonomik olarak da zor bir dönemden geçiyoruz. Belki de daha da kötü bir döneme gireceğiz. Çok böyle e, olumsuz düşünen bir kafe gibi gözükmek istemem ama. Yani şu anki görüntü biraz bu. Burada girişimci ve yatırımcı olmanın motivasyonu ne acaba?
3: Yani şimdi sonuçta yaşadığımız şey çok sıra dışı bir şey tabii. Bütün dünya çapında böyle bir şey son 100 yılda ilk defa oluyor. Yani 1998'deki İspanyol birbirini, saymazsa, birbirini sayarsak son olarak ama aslında her dönemi zorlukları var. Yani bir yatırımcı olarak zaten bir işe yatırım yaparken tek başına o işe bakmıyoruz. Konjonktüre de bakıyoruz. Nasıl şu anda dünya nasıl, ülke nasıl, o şirket nasıl, o şirketin bu konjonktürdeki hedeflerini gerçekleştirme şansı nasıl? Şimdi Pepap özelinde mesela e şu anda ne yaşarsak yaşayalım Pepap'ın verdiği hizmet devam edecek. Onda hiçbir, hiçbir değişiklik yok. Kadınların ihtiyacı olan her şeyi karşılamaya çalışacak PEPAP. Daha bir sürü şey ekleyeceğiz biz PEPAP'a. Şu anda sadece belki takibi gibi görünüyor. Ama işte hamilelikle ilgili, çocuk bakımıyla ilgili, daha böyle kadınla ilgili hatta belkilerde babayla ilgili bile bir sürü şey eklemeyi düşünüyoruz. Öyle benim için de çekici olan şey o. E, onun çözdüğü sorun şu anda yaşadığımız salgınla. Hiç bir alakası yok. O yüzden bundan sonraki yatırımlarımda da yatıyorum mesela bir turizm girişimi gelse şu anda yatırım yapmam. Yani sebebi ne? Turizm ömrü yani. Şu anda kim tatile çıkabilir ki? Sokağa çıkamıyoruz. Bırakın hani bir otele gitmeyi. O yüzden şu, anda, şu andaki duruma özel bir ihtiyacı karşılayan, bu ihtiyacı da daha uzun vadede de çözmeye devam edebilecek. Girişimlere yatırım yapmaya devam ediyorum. Yani yine öyle iki aylık bir sorunu Çözen bir şey sonrasında işe yaramayacak bir şey. Buna da yatırım yapmam. O yüzden sadece parametreler değişti diye bakın. Bu yeni parametrelerle neler yapabilirim? Öyle bakıyorum ben bir yatırımcı olarak. Aynı zamanda girişimciyim tabii. Girişimlerimi de ayakta tutmak için yeni koşullarda neler yapabilirime bakıyorum. Ama benim şansım teknoloji yatırımları yapıyorum. Teknoloji girişimcisiyim. Bu dönemde de teknoloji zaten birçok ihtiyacı karşılayan hale geldi. O yüzden birçok iş koluna göre çok şanslı durumda olduğumuzu düşünüyorum hala. Fabrikaları olan, tekstil alanında olsun yani aklınıza gelen her konuda fiziksel bir şeyler üreten girişimler e, çok zor durumda. Ya da işte Uber bile şu anda dünyanın en değerli şirketlerindeyken, şirketlerinden biriyken Uber'in şu anda ne kadar değer kaybettiğini bilmiyorum. Ya da işte scooter'lar mesela şu anda yazık yani çocukların yaptığı yatırımı. Çoğu çöpe gitti herhalde. Bunun gibi şimdi şu anda bir scooter
1: projesine yatırım yapar mıyım? Tabii ki
0: yapmam. Böyle benim
1: bakış açımdan. Emrah pek sen de böyle şey girişimci tarafında biraz daha yorumların neler bu konuyla ilgili?
0: Ya şöyle girişimci, girişimcilik demek zaten tüm belirsizliklere rağmen bir şekilde hayatta kalmak, şirketini büyütmek demek. Yani şu an evet yaşadığımız durum sıra dışı bir durum ve yine bir belirsizlik var. Ama bu belirsizlik benim işte geçen senede yaşadığım belirsizlikle aynı gibi geliyor. Ben bu belirsizliklere rağmen yine hayatta kalmaya çözüm üretme üzerine çalışıyorum. Evet biz belki şu an bu salgın, pepapın işleyişini etkilememiş olabilir. Çünkü online iş yapıyoruz. Herkes evinde yine telefonlara çalışıyor. Ama bu salgın yerine internet çöksü bu sefer de turizm patlayacak gibi. Yani o yüzden evet şanslıyız ama yine hala bir belirsizlik var. Sadece PepUp değil, Bizim Pepbox'te bir fiziksel ürün sattığımız bir ürünümüz de vardı. PepUp'ın ürünü. O mesela mecburen satışları durdurduk şu an. Ama dedik ki yani evet biz de burada bir kaybı uğradık ama bu kaybı nasıl hızlı bir şekilde yerine getirebiliriz diye düşünüp bu sefer Pepo'nun içinde farklı bir gelir modeli ürettik yani. Bazı belirsizlikler de size başka fırsatlar doğurabiliyor. O yüzden hani yarın ne olacağı hiçbir belli olmadığı için de her zaman çözüm odaklı olmak gerekiyor ve ben girişimci böyle tanımlıyorum. Biz evet biraz şanslıydık girişim açısından motivasyonumuz düştü mü? Evet düştü. Hani eve kapandık. Çalışıyoruz belki ama hani sosyal hayatımız bitti. Biraz o taraftan motivasyonumuz düştü. Ama ne yapıyoruz abi her zamanki gibi? İşimize sarılıyoruz. İşimizimize tekrar mutlu mesut devam ediyoruz abi. Şu an zaten biz evden çalışma sisteme de alışığız. Aslında tüm ekip alışık. Bizim ajans tarafından beri evden çalışma konusu devam ediyor. Zaten ajanstaki ekip arkadaşlarım şu an hala pepapta çalışıyor. Yaklaşık 6-7 yıldır birlikteyiz biz zaten. Alışık olduğumuz için de biz evden çalışma konusuna çok hızlı adapte olabildik. Dediğim gibi yani şu an motivasyon kısmında sadece sosyal olarak sosyalleşemediğimiz için motivasyon düşük. Ama iş anlamında diğer sektörlere göre biraz şanslı olduğumuz için motivasyonumuz burada yüksek tutmaya çalışıyoruz. Vallahi Emre sonra açıklamaların da
2: çok iyi oldu. Aslında benim bir sonraki soruma cevap niteliğinde oldu ama ben yine de eklemek istediğim bir şey varsa diye sadece bir soracağım. Uzaktan çalışmaya geçiş süreciniz nasıl oldu, ne kadar sürede adapte olduğunu diye soracaktım ama sen zaten bu konuya yatkın bir ekip olduğunuzu belirtmiş olduğunu sadece şeyi merak ettim. Normalde bir ofis ortamında mı çalışıyordunuz yoksa yine herkes evlerde veya işte Covert
0: Space gibi bir ortamda mı çalışıyordunuz? Ya, aslında pepop zaten 3-4 yıllık bir şirket olduğu için evet bir ofis. Alkışımız da var ama 2 yıl kadar da co-working'lerdeydik. E, working Tom ve Collective House'taydık. Daha sonra şimdi yine altımız adlı bir alkışımız var ama bizim... Remote çalışan Ayvalık'ta da bir ekibimiz var. Remote çalışan işte Avdar'da da bir ekibimiz var. Onlarla günlük sürekli bir Skype'ımızı yapıyorduk her sabah. 11'de. O yüzden onlar alışıktı zaten. Şimdi biz de artık tamamen evlere geçip her gün yine Skype yapmaya devam edince onlardan şey duyuyoruz. Abi, biz size demedik mi? Bak ne kadar verimli oldu falan cümleleri duyuyoruz. Ve hatta bu sabah Erdem abiyle de paylaştım. Her sabah mesela açarız videoyu. Hepimizin ayrı böyle şeyleri var. İşte yakınakları var. Birimiz kule çalıyor. Birimiz dans ediyor. Birimiz gitar çalıyor. İşte birimiz işte beatbox yapıyor. Herkes sırayla hemen sabah açılır İşte biri ukulelele şarkı söyler. Emre ben yatırım yaptım
3: diye bir şey yapmak zorunda değilim değil mi abi? Nasıl abi? Şimdi pepapra diyorum yatırım yaptım diye bağlanıp ben de bir ok- bir şeyler çalmak söylemek, zıplamak falan değil mi?
0: <gülüyor> abi o bizim şirketin şeyi yapmak zorundasın abi. Hemen bir şey bul. Yarın bize şiir oku sen olur mu? <gülüyor> abi, ben Nazlıktan şiir okumayı çok severim. Nazım Gürt'ten şiir okuyayım size. Bilmiyorum. Yarın sabah seninle şiir okuttuk abi. <gülüyor> Ya böyle o yüzden bizim keyifli geçiyor şu an. Hızlı adapte olduk. Her sabah da güzel, keyifli, on toplanıyoruz. Bütün işler konuşuluyor. E daha sonra beşte tekrar toplanıyoruz işte. Bugün siz vardınız, ben katılamadım. 5'te e de ne yaptık, ne ettik diye konuşuyoruz. Herkes gayet çok daha verimli, çok daha keyifli bir iş yapıyoruz şu anda.
1: Süper ya aslında iş olarak böyle çok güzel bir şekilde uyum sağlayabiliyoruz yani işte şeyde ukulele çalmak bir şey yapmak ya bunlar böyle çok girişimci ruhumuzdan ya da böyle ecail olmamızdan kaynaklı uyum sağlayabiliyoruz ama böyle daha geniş açıdan da baktığımız zaman bir şeyler değişiyor bunun farkındayız yani normal bir şekilde davranıyoruz ama aslında köklü değişiklikler oluyor peki bu değişikliklerin böyle daha geniş perspektifte İş, sağlık ve eğitim sistemlerinde nasıl böyle etkileri olacağını düşünüyorsun? Yani başka alanlarda.
3: Ya şimdi ben bu süreçin çok kısa olacağını pek tahmin etmiyorum açıkçası. Uzun bir süreç olacak. Yani virüsün aşısının bulunup tamamen yok edilmeden dünyanın her yerinden Mesela uluslararası uçuşların çok kolay açılacağını falan zannetmiyorum. Yani düşünün ben şimdi Londra'dayım, İngiltere'deyim. İngiltere'nin bunu temizlediğini varsayalım 2 ay sonra. Atıyorum işte Mısır temizleyemediyse İngiltere'den Mısır'a uçuş yapılabilir mi? E, mümkün değil. Yani dünyada bir tane ülkede kalsa bu, o ülke atom bombasına sahip gibi, yani, yani nükleer, nükleer silaha sahip gibi her bir insanı silah olarak kullanabilir yani. Şimdi o yüzden ben bu sürecin gerçekten böyle radikal bir, işte ilaç bulunması gibi, ilaç atıyorsun bir daha olmuyorsun falan filan gibi ya da işte aşırı. Bunlar bulununcaya kadar bu sürecin çok sancı olacağını zannediyorum. Ve bu süreçte de şimdi herkes sanki birkaç ay sonra geçecekmiş gibi bir senaryo Herkes herkesle mesela büyük çoğunluk öyle davranıyor. Çok kalıcı çözümler aramıyor gibiler ama bence bunu aramak zorunda kalacaklar. Yani atıyorum işte bir şehir belki temizlenecek de o şehirde belki işte o çalışanlar işlerine gidebilecekler falan filan ama işte o şehir dışına çıkamayacaklar falan filan gibi. Sancılı bir sürecin ben 2-3 yıl falan süreceğini tahmin ediyorum. Bu arada da yeni bir virüs gelmediğini falan varsayıyoruz. Daha önce Facebook paylaşımlarında falan filan da söyledim. Ben bu virüsün iyi bir virüs olduğunu düşünüyorum hala. Yani daha çok işte yaşı yüksek insanları, altında bir hastalık barındıran insanları falan filan daha çok öldürüyor. Tam tersi olduğunu düşünüyorum. Sıfır yaştan 1 yaşındaki 2 yaşındaki çocukları daha çok öldürdüğünü 20 yaş altını daha çok öldürdüğünü falan düşünün. İnsanlığın yok edebilecek bir virüs olsaydı bu. Çok daha kötü olmaz mıydı? E böyle bir virüsün çıkmasını engelleyen ne var? Yani aynı şekilde dünya herhangi bir yani Çin'den olması da gerekmiyor bu arada yani böyle hani Trump'ın ırkçı söylemleri de çok emkinasyon ediyor. Yani bugün Çin'den çıktı belki virüs de yarın. New York'tan bir yürüsün çıkmayacağını kim söyleyebilir? Ya da Türkiye'den çıkmayacağını, Londra'dan, İngiltere'den çıkmayacağını kim söyleyebilir? Eşi böyle bir virüsler falan filan da çıkabilme ihtimali de hala olduğu için bence bundan sonraki yaşam tarzımız çok değişiyor. Bir kere social distancing dediğimiz işte sosyal mesafe büyük ihtimalle insanlarda bir alışkanlık haline dönecek diye düşünüyorum. Temizlikle ilgili şeyler, hijyen türk tarzı şeyler biraz daha artık dikkat edilecek gibi geliyor bana. Hariri'nin bu Sapiens kitabında yazan Hariri'nin söylemleri var. Belki duymuşsunuzdur sizde Yani devletlerin bu durumu bahane ederek insanları daha çok takip alacağı gibi şeyler var. Ben de çok mümkün görüyorum onu. Yani şimdi Çin, işte Güney Kore'nin yaptığı takipleri bütün dünya şimdi daha anlatabilir halde halkına. Yani bunu önce bu 3 ay öncesinde İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da insanları izleyeceğim deseniz ya izleyeceğim diyemezdiniz. Yani tartışılamazdı bile. Şimdi ciddi ciddi tartışılabilir hale geldi. Çünkü asıl olan yaşamak sonuçta. Yaşayamıyorsan izlensen ne olur, izlenmesen ne olur. E bu yüzden şu önümüzdeki süreç yavaş yavaş herkesin bence yeni bir yaşam biçimine, yeni bir ekonomi ekosistemine, Dönüşeceğini düşünüyorum. Ben de öngöremiyorum şöyle olur diyemiyorum kesinlikle. Çünkü hakikaten çok belirsiz bir dönemde yaşıyoruz ama eskisinden çok farklı olacağını düşünüyorum. Eskiye dönme ihtimalini ben pek görmüyorum açıkçası. Yani hani bu koronavirüsü hiç yaşanmamış gibi bir dünya olacağını hiç zannetmiyorum. Çok ağır etkileri olacak. Ekonomik etkilerin çok ağır olacağını düşünüyorum. Yani Amerika'da %30 işsizlikten bahsediliyor. Amerika'da %30 işsizlik olursa Amerika'da isyan çıkar. Dünyanın her yerinde çıkmasını bekliyorum Amerika'da isyan çıkarsa. O yüzden isyan çıkmamasının tek yolunun herkese maaş verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyadaki herkese. Yani sadece Amerika'dakilere maaş verirseniz, Hindistan'dakilere maaş vermezseniz, Hindistan'da korona devam ediyorsa dünyada hiç zaman bitmez demek. Amerika'da da bitmez demek yani. O yüzden 8 milyar insanın hepsini koruyacak bir sistem geliştirmeden hem aşıyla hem ekonomik olarak daha eşitlikçi bir dünya yaratmadan dünyada işte dünyadaki en zengin %1'in dünyanın geri kalan dünyanın tüm zengininin %80'ini artık neyse o oranlar yani o gelir dağılımındaki o bozukluğu düzeltmeden bu sorunların çözüleceğini hiç sanmıyorum. Yani ben zaten bu, bu virüs olmadan da kapitalist sistemin bir gün duvara toslayacağından emindim. Bunu her yerde söylüyordum öncesinde de. 50 yılda mı olur, 100 yılda mı olur, 200 yılda mı olur ama bir gün toslayacağı kesindi. Böyle zenginler sürekli daha zengin, fakirler sürekli daha fakir, zengin ülkeler sürekli daha zengin. Fakir ülkeler sürekli daha fakir bir dünyanın yaşaması mümkün değildi zaten. Bu virüs bunu çok hızlandırdı. Işık hızıyla halletti yani. O yüzden benim de çok şu anda öngöremediğim iç savaşların çıkabileceği ekonomik olarak fakirliğin böyle artık bir tehdit haline geldiği bütün insanlığı tehdit ettiği sadece fakirleri değil zenginleri de tehdit eder hale geldiği bir dünya var. Çözümünü hep beraber tartışıp bulmak zorunda insanlık. Bulamazsa insanlığın...
1: İşi gerçekten zor oluyor. Evet gerçekten süper bir açıklama oldu. Özellikle Amerika tarafındaki, Amerika'nın dünyaya büyük bir etkisi var. Orada şey konuşulmuştu birkaç ay önce çalışmama maaşı. Yani çalışmama hakkı diye bir şey de konuşulmuştu. Bu korona muhabbetlerinden çok daha önceydi. Yani bunu Amerika gerçekleştirdi diyelim. Maaşı verdiler ama diğer ülkelerde bu verilemeyince nasıl bir kaos olacak onu gerçekten düşünmek bile istemiyorum.
0: Erdem abi o kadar hani her şeyi güzel anlattık. Gerçekten şu durumun hani iyi tarafından bakılacak hiçbir şey yok. Ama öyle hani iyi tarafından bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü olumsuzlukları zaten konuş konuş bitmez. Gerçekten ciddi anlamda bir kriz bizi bekliyor. Çok daha kalıcı çözümler bulunmadan her şeyin çok daha kötüye gideceğine inanıyorum. ama hani iyi tarafı yok ama hani belki şunlar olabilir diye düşünüyorum öngörü olarak. Hani herkesin hani evine kapanmış olması vesairesi belki de birilerinin daha böyle farklılığı çözümler, belki daha teknolojik bizi böyle çağ atlattıracak şeyler bulmasına sebep olabilir. Örneğin işte getirin kuryelerinden bir tanesinde Covid-19 çıkmış. Yani bugün birdenbire getir kuryeleri bittiği anda bu sefer evet teslimat da bitecek. Bu sefer bizim işte gıdamız onun yüzü da evimize gelmemeye başlayacak. Belki de getir bu dönemde atıyorum sıra bir şey yapıp dronela teslimatı başlayacak evlere gibi. Hani kimseye kimseye temas ettirmemek için. Gibi gibi belki böyle hani daha hızlı bizi böyle teknolojik olarak da ileri seviyeye taşıyabilecek çözümler bulabilir bu tarz diye düşünüyorum. Onun dışında belki de hani... Bu virüs böyle çok daha çok daha hızlı sürdük uzun süre sürdükçe belki de işte bu sağlık işte firmaların ilaç firmalarının bize öyle bir şey bulmalarını bekliyorum ki bundan sonra hiçbir virüsün belki de bize bulaşamayacağı şeyler yapma yap, yapabilirler diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar uzun sürerse o kadar daha hızlı ve daha kalıcı çözümler bulmaları gerekiyor. Hani iyi tarafı belki bu olabilir ama onun dışında hiçbir iyi tarafı yok gerçekten. Hani kötü günler geçti daha kötü günler bizi bekliyor. Gibi.
3: Yani aslında iyi tarafla ilgili yani ben çok karamsar konuştum herhalde e, iyi taraflıya gidip birkaç şey söyleyeyim aslında. Bence bilimin değeri, bilimin aslında her şeyin üstünde olduğu bundan daha iyi gösterilemezdi. Yani bugün silahlara harcanan para, camilere, kiliselere, bilmem ne işte sinagoglara harcanan para. Yani lüzumsuz o kadar çok yere harcanan para var ki bilimle kıyasladığımızda bilim bunun binde birini bile alamıyordu. Bugün herkes bilim adamlarının eline bakıyor. Bu o kadar güzel bir şey ki şu anda belki çocuklarımız rol model olarak futbolcu olmayı, şarkıcı olmayı bilmem hayal ediyordu bugüne kadar. Ama bilim adamlarının önemi, doktorların önemi o kadar net anlaşılmış durumda ki artık çocuklarımız belki aşıyı bulan adam, bilim adamı olmak için hayaller kuracak. Belki bugüne kadar işte bir sürü bilim merkezine devletler yeterli bütçeyi ayırmıyordu. Ve bu ayırmamanı yüzden dünyanın şu anda kaybediyor, kaç yüz, trilyon do- trilyonlarca dolar kaybediyor şu anda dünya. Halbuki belki bilim adamlarına birkaç milyar dolar ayrılsaydı zamanında bunun hiçbiri olacaktı Şimdi bu anlaşılmış durumda. O yüzden artık bilime bütçe ayırırken daha kolay ayrılacağını düşünüyorum. Ve bu yüzden de bilimsel gelişmelerin daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Umuyorum insanlık işte bunları biraz daha görür ve özellikle de komplo teorilerine bunu yazıp çiziyorum ben ortalıkta şöyle saçma sapan komplo teorilerine inanıp sanki bunlar böyle birilerinin yaptığı kasıtlı bir şeylermiş gibi sanki 3-5 tane ailenin yarattığı bir durummuş gibi konuşanlar var. Yani insanların bayağı bir kısmı buna inanıyor. Büyük çoğunluk buna inanıyor. Yani bilye küfür ediyor insanlar şu anda. Yani sanki ada dünyanın en zengin adamı adam. Yani adam şu anda parasını ona katlasan olacak. Hayatında bir gram bir şey değişmeyecek adam. Adam niye para kazanmaya çalışıyor olsun şu an? Bakın 7 tane fabrika yapıyor adam. Aşı bulunursa çünkü aşıyı 8 milyar insana yetiştirmek ayrı bir sorun olacak. Ayrı bir vakit kaybı. Adam şimdiden fabrikaları yapıyor ki birisi aşıyı bulursa hemen üretim, üretime başlayabileyim diye. Onunla ilgili bir haber okudum şeyde altındaki yorumlara bakıyorum Türkiye'de ya bir tane adama helal olsun diye hepsi kötü sanki aşı zaten var aşıyı zaten bulmuşlar da işte zaten bir virüsü de onlar yapmış da ne de, de falan da filan da inanamıyorum yani. İnsanlığın bu kadar nankör oluşuna inanamıyorum ve benim gibi inan insanlara da saf gözüyle bakıyorlar. Ya yani bunları bu büyük resmi göremeyen saf insanlar olarak görüyorlar beni. Ben insanların bu kadar aslında virüsten daha tehlikeli olan şeyin insanların kötü niyetli olduğunu görüyorum. Kendileri bilgeetsin yerinde olsa yapacakları tek şey daha çok para kazanmak. Hayalleri bu kadar. Kendileri bilgeetsin yerinde olduğunda ya ben şimdi bilgeetsle empati yaptığımda şunu düşünüyorum. Adam dünyanın en zengin adam olarak ölmek istemiyor. Adam dünyanın sıtma aşısını bulmuş, Covid'i yok etmiş, dünyaya büyük hizmet etmiş bir adam olarak ölmeye çalışıyor. Böyle olamaz mı? Buna kimse inanmıyor. Daha çok para kazanmaya çalıştığına inanıyorlar. Ya adamın zaten 100 milyar dolardan fazla kişisel serveti var. Adam bunu 200 milyar dolar yapsa ne olur? 1 trilyon dolar yapsa ne olur? 100 milyar dolarla alamadığı ne var ki 1 trilyon dolarla alabilir? Hiç kimse buna böyle bakmıyor. Bu o kadar tehlikeli bir şey ki. Ve böyle düşünenler yok olacak. Bilime saygı duymayan Emeğe saygı duymayan, eşitliğe saygı duymayan, iyi niyete saygı duymayan insanlar, ülkeler yok olacaklar. Bence şu anda çok hızlı bir evrim süreci yaşıyor insanlık. Bu evrim sürecinin sonunda doğal seleksiyonla kaliteli düşünceye, bilime, emeğe saygı duyanlar yaşamaya devam edecek. Diğerleri yok olup gidecekler. Benim görüşüm bu. Bu anlamda da iyi bir şey bu. Global anlamda baktığımızda. Bu insanlık açısından iyi bir şey. Vallahi yani gerçekten benim kendi
2: adama en azından hayranlıkla dinlediğim tespitler oldu. Çünkü gerçekten bir sürü kişinin de böyle çok fazla konuşmak istem yani bilip de konuşmak istemediği veya işte fark edemediği, dile getirmekten çekindiği şeyleri söylemiş oldunuz. Bu bizim için de ayrıca mutluluk verici bir durum. Onun için de teşekkür ederiz. Bu arada ben demin aslında bir şey söyleyecektim de araya girmemek için söylemedim Erdem abi. Hani az önce söyledin ya Emrah'la hani ofiste yaptıkları çalışmalarla ilgili ben de şiir okurum. İşte Nazım'dan bir şiir okurum size. Tazında bir şey söylemiştim. Ben de bir Nazım Hikmet ayarneyim hatta geçenlerde bir Ali ile beraber de konuşurken onunla da aynı şekilde o da Nazım Hikmet'i çok seviyormuş ve onun üstüne bir bölüm yaparız falan diye de şakasını yaptık. Eğer istersen... Varsa Hı-hı. böyle şey yaptığım bir şey. Bölümün sonu gibi birkaç tize bir şey okumak istersen de biz ayrıca mutlu oluruz diye sadece söylemek istiyorum. Bunu söyleyip de ardından son soruna doğru geçiş yapıyorum.
3: Hatta ben Nazım Hikmet'i sevmeyen insanlardan
2: aşık duyuyorum. ya. <gülüyor> yani ben hadi bir şey daha ekleyeyim o zaman. <gülüyor> bu şeyi söyleyebiliriz üstüne. Açık Yani bu az önce aktarmış olduğumuz bütün şeyler bizim de hayat görüşümüze, Seay'a beraber son derece uyan şeyler. Daha önce hiç tanışmadık Hı-hı. ne Emrah Fahim'le sizinle. Ama istesemez bir Bey diye hitap etme durumu ve psikolojisi vardı. Bizde bir gerçekten abi imajını yaratmış oldu. Bunun için de çok sevindik yani. Sizlere gerçekten konu kaldığınız için çok mutluyuz ve siz de vakit ayırdığınız için bir kere daha çok sevindiğimizi, çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Rica ederim. Eğer varsa eklediğiniz bir şey ekleyebilirsiniz. Ardından da şeye geçeceğim. Son sorumuz olan bundan sonraki aşamalarda milestone'larınızda Pepab ve Erdem Yurdanur için ne gibi gelecek hedefleri var diye bir sorumuz var. İstediğiniz gibi yanıtlayabilirsiniz. En sonunda da girişimcilikle ilgili eğer varsa aklınıza gelen bir
3: sözünüz onu rica edeceğiz. Buraya Emrah cevaplasın. Peppop'un geleceğiyle ilgili hayalleri o daha güzel anlatır. Ben de ekleyebilirim tadı ama o herhalde daha güzel söyleyebilirim.
0: Ya tabii Peppop'la ilgili bizim hayallerimiz ve çok büyük. Bizim gerçekten dünyada her kadının cebinde olan ona stanlık yapan bir uygulama yapma hedefimiz var. Ve bu kadar hani kadını bir araya toplayıp bu kadar kadını mutlu edebilmek gerçekten çok gurur verici ve mutluluk verici. Ama ben hani Erdem abiyle olan birlikteliğin ve gelecek hedefleriyle ilgili böyle bir metaforla açıklama yapmak istiyorum. Neden Erdem abiyle birlikte olduk, bu yolu devam ediyoruz? Gelecek hedeflerimiz şunlar, bunlarken, ya bizde bir gerçekten bir kibrit vardı, bir pitil vardı ama ortada bir ateş yoktu. Erdem abi o ateş oldu açıkçası. O yüzden de. Erdem abi de içine katıp biz kendi hedeflerimize, hayallerimize bu kadınları daha fazla mutlu ederiz. Onlara daha, daha iyi hizmeti nasıl veririz hep beraber yapmayı planlıyoruz.
2: Abi yani gerçekten tebrik ediyorum. Yani hem Erdem abi de hem de sende bu şairane tamam edebi Edevi yaklaşım, betimlemeler falan. Gerçekten çok keyif aldım. Keşke yan yana yapıyor olsaydık da <gülüyor> daha da bu jest bimikleri görebilseydik daha da keyifli olurdu diye
1: düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bence de süper. Yani zaten böyle duygusal şeyiz ya. Girişimcisi, yatırımcısı. Böyle işin iş kısmının dışında duygusal davranıyoruz. O kısımlar gerçekten bence bizi biz yapan en önemli özelliklerden bir tanesi. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.
2: Varsa eklemek istediğiniz bir şey onu alabilirim. Yoksa eğer varsa bir girişimcilik bir şeydir diye veya bir Nazım Hikmet'ten bir <gülüyor> göndermemiz. Bunun alıp yavaş yavaş programımızı kapatabiliriz.
3: Bence girişimcilik üretkenlik demek. Böyle boş işler gibi bakanlar girişimcinin ne demek olduğunu bilmiyor. Yani üretemeyen bir girişimcinin yaşama şansı yok çünkü. Kimse size maaş vermiyor giriş- girişimcisiniz diye. Üretmek zorundasınız. Kaliteli üretmek zorundasınız. Kalitesizse de devam edemezsiniz. Burası yatma yeri değildir lafı var ya. Yani girişimcilik yatma yeri değil mümkün değil. Hatta çok çalışmak zorundasınız. Ama güzel olanı... Kendiniz için yapıyorsunuz bunu. Güzel şeyler yaptığınızda emeğinizin karşılığını alabildiğiniz bir alan. Kimse sizi öyle kolay kolay sömüremez girişimciyseniz. Bu anlamda bence girişimcilik herhalde üretkenliktir lafı benim açımdan en dolu laf.
0: Ya Ben de girişimciliği bir dirayet olarak tanımlıyorum. Zaten bu dirayetinde kelime karşılığı bence girişimciliğin tanımı. Ne kadar dirayetliyseniz o kadar üretebiliyor, o kadar geliştirebiliyor, o kadar ustalık kazanabiliyorsunuz diyorum.
3: Şeyden Nazlı Hükmet'ten bir şiir okuyacaksak Bence bugünlere özel yaşamla, ölümle gidip gelen durumdayız Onun en güzel şiirlerinden Yaşamaya dair mi geliyor yoksa? Tabii yaşamaya dair okuyayım Tabii ezberi evet. bilmiyorum Ben de şimdi ezber yeteneğim o kadar iyi değil ama Okuyayım size Tamam çok seviniriz Yaşamak şakaya gelmez Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın Bir sincak gibi mesela Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede, öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda, insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin haline. Yani... Öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela, zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığında Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız, yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kedefini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşı Fıkrası'na, ''Hava yağmurlu mu?'' diye bakacağız pencereden yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberleri. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk ucunda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmekle mümkün. Tuhaf bir hınçla bineceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki yıllarca sürecek olan savaşın sonu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da 50'ye yakın daha da 18 sene olsun açılmasına değinir kapımı. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından. Mavi Kadife'de bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak bir ülkede. Hatta bir buz yığını, yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek elisini, duyulacak masumluğu. Şimdiden. Böyle size sevecek bu dünya. Yaşadın diyebilmen için. nazı Hikmet.
2: Allah'ın sağlık. Gerçekten yani öyle mutlu oldum ki. Bu Nazım Oratoryosu'nu da bilirsiniz. sayılar Gönce Arkal'ın seslendirmesiyle beraber yapılan. Oranın da en etkileyici parçalarından birisidir. Yani benim de aklımdan şöyle bir çalışma yapmıştım az önce. Sizi dinlerken bir yandan da hani ben de acaba bir şey okusam mı bu gündeme ne gider diye arka planda hazırlığımı yaptım. Orada da yaşamaya dair açmak <gülüyor> bekliyordum. Benim için de yani... Gözümden bir damla yaş süzüldü yani. Gerçekten söylüyorum bu arada. Meçazen değil. Çok sevindim. Ağzınıza sağlık diyorum gerçekten. Hem sizi hem de Emrah'ı ağırlamaktan. Türk Hepop ekibinin de gıyabında söylüyorum bunu. Gerçekten lise. çok mutlu oldum.
0: Çok, çok teşekkürler ikilisede. Ağzına sağlık ya.
1: Süper. Yani bu gerçekten en böyle güzel bitirişi olabilir. Öncelikle Emrah sizin de girişiminiz inşallah istediğiniz gibi yerlere gelir. Erdem abi sana da çok teşekkür ederiz tekrardan. Yavaş yavaş kapanış yapayım isterseniz. Podcast poşetlerin 29. bölümünü dinlediniz. İzle dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: İzlediğiniz için